0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr zuhört.
0: Conny, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammensitzen. Lass uns gleich starten. Die Geschichte, über die wir heute sprechen wollen, beginnt im Corona-Sommer 2020. Zu einer Zeit, in der die Pandemie das soziale Leben schon seit Monaten lahmlegt, Veranstaltungen fast nur noch online stattfinden. Extrem schwierige Monate für Familien und besonders auch Alleinstehende, weil gerade die ja auf soziale Kontakte angewiesen sind. Conny, was hat sich dir aus dieser Zeit besonders eingebrannt? Ich
1: weiß noch, ich habe damals alleine gewohnt, dass mein Highlight am Tag war, zum Supermarkt um die Ecke zu gehen und einzukaufen und diesen Besuch außerhalb, also aus der Wohnung rauszugehen. Ich habe das zelebriert und sehr geplant, weil das das einzige Mal war, dass man mit Menschen in Berührung kommen konnte und Alleine ist glaube ich das Stichwort. Die Anmeldungen auf Dating Plattformen sind in dieser Zeit nämlich in die Höhe geschossen. Auch in meinem Umfeld habe ich da viel von erzählt bekommen und ja, ich glaube ganz natürlich der Mensch sehnt sich nach Gesellschaft.
0: Ja, auch Petra Schäfer meldet sich im Sommer 2020 auf einer Dating Plattform an und damit beginnt auch ihre Geschichte. Sie ist heute bei uns im Studio herzlich willkommen, Frau Schäfer.
1: Hallo. Auch von mir willkommen und schön, dass Sie da sind, Frau Schäfer. Ich sag's es gleich vorweg, Petra Schäfer ist nicht Ihr richtiger Name. Den haben wir verändert, um Sie zu schützen, denn Sie werden uns heute an vielen Stellen sehr private Dinge preisgeben und dafür an der Stelle schon mal herzlichen Dank.
0: Wir sprechen gleich noch ausführlich. Zuerst aber wollen wir Ihre Geschichte hören. Was wir schon verraten können, es geht bei Ihrem Fall um Liebesbetrug, auch Love Scam oder Romance Scam genannt. Eine Masche im Netz, von der allein in Deutschland nach wie vor tausende Menschen jedes Jahr betroffen sind. Besonders leichtes Spiel hatten die Betrüger in der Corona-Zeit. Es gibt eine Expertin auf diesem Gebiet, die Expertin für diese Art von Liebesbetrug, Uschi Chorn. Sie war schon mehrfach bei uns in den Sendungen zu Gast und auch für diese Podcast-Folge haben wir mit ihr sprechen können.
1: Was ich mich in der Vorbereitung für die Folge oft gefragt habe, ist, wie die Täter es schaffen, die Menschen so zu täuschen. Also gerade auch, weil die Masche ja mittlerweile relativ bekannt ist. Es wird in Zeitungsartikeln, Reportagen und TV-Sendungen wie Aktenzeichen immer wieder davor
0: gewarnt. In Ihrem Fall, Frau Schäfer, haben Sie an die Täter nicht nur Geld verloren, sondern sind sogar als Opfer noch in den Radius der deutschen Justiz geraten.
2: Ja, es ist eine wahnsinnige Geschichte, die ich erlebt habe. Es war sehr demütigend und furchterregend für mich. Ich wurde vom Opfer zum verurteilten Täter.
1: Also, man merkt gleich, ein außergewöhnlicher Fall. Und ich würde sagen, wir legen mal los und gehen zurück ins Jahr 2020. Wir sind mitten im Corona-Lockdown. Viele Menschen sehnen sich nach Aufmunterung und Kontakt in dieser Zeit. Eine von ihnen ist Petra Schäfer aus Niedersachsen. Sie ist damals 51 und arbeitet als Finanzbuchhalterin. Sie ist Mutter eines erwachsenen Sohnes. Zwei Jahre vorher hat sie sich nach 26 Jahren von ihrem Mann scheiden lassen, weil der sie betrogen hat, ausgerechnet mit ihrer besten Freundin. In ihrer Ehe war Petra Schäfer nicht immer glücklich. Aber trotzdem hat dieser Betrug bei ihr eine tiefe Wunde hinterlassen. Sie hat damit gleich zwei geliebte Menschen auf einen Schlag verloren. Ihren Mann und gleichzeitig ihre beste Freundin, die sie noch länger kannte als ihren Mann.
0: Auch finanziell steckt Petra Schäfer schon länger in einer Krise. Seit 2017 muss sie die Schulden aus der Insolvenz ihres Ex-Mannes abbezahlen. 33.000 Euro. Als Gastronom hatte ihr Mann sich mit seiner Selbstständigkeit hoch verschuldet. Petra Schäfer hat für ihn gebürgt und einen Teil seiner Schulden auf sich genommen.
1: Allein ihre finanzielle Situation und der Vertrauensbruch in ihrer gescheiterten Ehe wären ja schon genug. Aber noch etwas belastet Petra Schäfer. Ihr Berufsleben. In ihrem Job fühlt sie sich gemobbt. Mit ihrem Vorgesetzten kommt sie nicht klar und sie muss systematisch die Fehler von anderen ausbügeln. Manchmal arbeitet sie sieben Tage die Woche.
0: Wenn sie nach Hause kommt, ist sie immer komplett erschlagen. Emotional am Boden. Den einzigen engen persönlichen Kontakt in der Pandemie hat sie mit ihrem Sohn. Der ist damals 21, macht eine Ausbildung und steht kurz vor dem Auszug aus der Wohnung seiner Mutter.
1: Das alles schlägt sich auf ihre sowieso schon instabile Gesundheit. Sie hat Herzprobleme und Diabetes und kämpft auch mit psychischen Problemen, nimmt Antidepressiva.
0: Nach ihrer Trennung ist Petra Schäfer inzwischen froh darüber, ein selbstständiges Leben zu führen. Trotzdem. Nach ihrer schwierigen Ehe und einer kurzen Affäre sehnt sie sich nach jemandem in ihrem Leben, der ihr zuhört. Jemandem, dem sie ihren Stress auf der Arbeit, ihren Ärger und auch ihre gesundheitlichen Probleme anvertrauen kann. Jemandem, der sie aufbaut.
1: Also meldet sie sich im Sommer 2020 bei einer lokalen Partnerbörse an. Sie stellt ein Foto von sich ein und wartet erstmal ab. Drei Monate lang passiert dort mehr oder weniger nichts. Bis sie nach einem Skatabend mit Bekannten doch jemand anschreibt.
0: Am 11. September 2020, einem Freitag um 22.15 Uhr, erreicht sie die erste Nachricht. Ein sympathisch aussehender Mann um die 50, verwitwet, selbstständiger Elektroingenieur, erstellt sich als Frank Wayne vor. Er schreibt, er würde gemeinsam mit Leiharbeitern für eine englische Firma in Deutschland und Großbritannien arbeiten und zwischen den beiden Ländern hin und her pendeln. Seine Texte sind in Kauderwelsch-Deutsch geschrieben. Offensichtlich benutzt er ein Übersetzungsprogramm aus dem Netz. Petra Schäfer findet das sympathisch. Es erinnert sie an einen ehemaligen Arbeitskollegen aus England, den sie mochte.
1: Die beiden chatten schließlich auf Englisch. Noch am selben Abend fragt Frank sie nach ihrer Nummer. Sie zögert nicht lange, die Chemie stimmt. Und sie hat, so glaubt sie, nichts zu verlieren. Sie chatten ab sofort über ihre privaten Nummern in der Nacht ihres Kennenlernens noch bis halb 2 Uhr morgens. Nur wenige Stunden später schreibt Frank: Very good morning to the woman who made me the luckiest man in the world. Hope you had a good sleep. Einen sehr guten Morgen für die Frau, die mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt gemacht hat. Hoffe, du hast gut geschlafen.
0: So vertraut geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Die beiden schreiben täglich stundenlang, vor allem abends. Er schreibt ihr Sätze wie You can finish counting the stars, but you can't finish counting the love I have for you. Du kannst die Sterne zu Ende zählen, aber nicht die Liebe, die ich für dich habe. Oder I will never break your heart. Ich werde niemals dein Herz brechen. Frank schmeichelt ihr nicht nur mit schönen Worten, sondern versichert ihr, dass sie ihm vertrauen kann. Er ist für sie immer erreichbar, hört ihr zu, gibt sogar Tipps für den Umgang mit ihren Arbeitskollegen. Plötzlich ist da jemand, der Petra Schäfer genau das gibt, wonach sie sich so lange gesehnt hat. Jemand, dem sie all ihre Probleme anvertrauen kann. Mit dem sie lachen kann. Und sie entdecken sogar schnell Gemeinsamkeiten. Sie beide haben Hunde und können sich über ihre Vierbeine austauschen. Frau Schäfer, wir haben unseren Zuhörern ja jetzt schon einen Einblick geben können. Aber ich glaube, Sie sind natürlich viel besser in der Lage zu erzählen, wie die ersten Wochen mit diesem Mann damals für Sie waren. Wie ist das verlaufen? Es war einfach nur
2: schön, dass immer jemand da war und zumindest per Chat immer geantwortet hat. Ich dachte, ich hätte das Große losgezogen. Da war ein Vertrauter, der mir den Glauben an eine positive Zukunft ohne Einsamkeit versprochen hat. Ich hatte die ganz große rosarote Brille
0: auf. Als Sie sich kennengelernt haben im Herbst 2020, ging es Ihnen ja nicht gut, wir haben das gerade ausgeführt, spielten die Trennung von Ihrem Mann und der Verlust der Freundin eine Rolle dabei, dass Sie diesen Frank so schnell als eine Art, ja ich würde mal sagen Seelenverwandten wahrgenommen haben?
2: Ja, das ist möglich. Ich hatte auf einen Schlag sowohl meinen Mann als auch meine beste Freundin verloren. Mein Mann war ohne Vorwarnung oder sonstige Vorfälle einfach ausgezogen. Dadurch war das Vertrauen in andere Menschen sehr eingeschränkt. Frank war immer für mich da, auch mit Ratschlägen. Ich hatte immer das Gefühl, dass
1: er mir tatsächlich zuhört und meine Probleme ernst nimmt. Ja, und Frank und sie haben sich ja auch schon nach kurzer Zeit geschrieben, dass sie sich lieben. Schon nach vier Wochen hat er sogar von Hochzeit gesprochen, davon, dass sie sich ein gemeinsames Leben aufbauen wollen. Was genau hat er Ihnen denn da ausgemalt? Ja, die Zukunft, die er mir versprochen hat, das war,
2: ähm, er wollte ein Haus kaufen mit einem großen Garten für uns und die Hunde. Ja, er wollte heiraten, um halt auch eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen.
1: Das hat er ganz offen von vornherein gesagt? Ja. Mhm.
2: Ja, weil ich ja auch sehr in Panik geraten bin über dieses Heiraten, weil ich ja nicht wieder heiraten wollte. Also diese Abhängigkeit. Wollte ich mir nicht wiedergeben.
0: Das, was Conny jetzt gerade angesprochen hat, ist ja auch so ein, so ein Punkt. Also wenn Ihnen da jemand begegnet, egal auf welcher Plattform auch immer, und sagt, ich möchte heiraten, damit ich die ähm, deutsche Staatsbürgerschaft bekomme. Wenn Sie heute mit der zeitlichen Distanz darüber nachdenken, hätten Sie da schon vielleicht Lunte riechen können?
2: Ja, mit Sicherheit. Also heute würde ich äh,
0: schon viel früher Lunte riechen. Und mit diesem Mr. Wayne, wie ist das damals abgelaufen? Wie oft hatten Sie Kontakt?
2: Täglich mehrmals also und abends eigentlich dauerhaft. Also jeden Abend, wir haben jeden Abend gechattet.
1: Mhm. Was hat Ihnen denn besonders ja, daran gefallen, wie er um Sie geworben hat? Ja, eigentlich diese
2: schönen Worte, dass er einem immer wieder gesagt hat, dass man ihm vertrauen kann, dass er einen liebt, dass man vom Herzen her die tollste Frau der Welt ist. Alles, was man
0: gerne hören möchte. Wie war der Tagesablauf da für Sie, auch im Job, im, im Beruf? Haben Sie permanent auf die Uhr geguckt, um zu schauen, ist er schon wieder da, meldet er sich schon wieder? Haben Sie sich richtig gefreut auf ihn?
2: Ähm, ja, also auf der Arbeit war das relativ locker. Wir hatten immer das Handy auf dem Tisch liegen. Und wenn da irgendwelche... Chatnachrichten kamen, dann konnte ich mir die auch angucken. Also das war relativ locker alles.
0: Wie ist das, wenn man zu Hause ist und schläft und träumt? Hatten Sie damals geträumt von einer tollen Beziehung, herzzerreißend?
2: Ja, herzzerreißend, eine positive Zukunft, was äh, für mich ja sehr wertvoll war, weil die Vergangenheit war ja nicht so positiv. Hm. Ähm, ja.
0: Wie ging es dann weiter? Sie haben sich ja Mitte September kennengelernt. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie mehr für den Mann empfinden als nur reine Sympathie? Wann war es für Sie Liebe?
2: Das ging eigentlich relativ schnell, weil Frank auch relativ schnell anfing, dass er sich halt unsterblich verliebt hätte und äh, ja, mir diese Geschichten halt alle erzählt hat und. Ich hatte halt sehr viel Stress auf der Arbeit und da hat er mir auch immer gute Ratschläge gegeben.
0: Und Welchen Ratschlag zum Beispiel?
2: Naja, wenn ich manchmal gesagt habe, oh, am liebsten würde ich mich krank schreiben lassen. Nein, und versuch das doch noch mal wieder und such doch noch mal ein Gespräch mit der Geschäftsführerin und ähm, solche Sachen, alle. Also hm. Und du kannst die Leute da doch nicht hängen lassen. Im Nachhinein denke ich, äh, ja, weil wenn ich meinen Job verloren hätte, dann hätte er ja noch weniger Geld von mir bekommen. Hm. Also das hing wahrscheinlich alles zusammen, aber in dem Moment denkt man ja,
0: naja, gut. Netter Kerl, ne? Netter Kerl, ja. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind gewiefte Betrüger, die psychologisch geschult sind und gelernt haben, nicht nur jemandem Honig um den Mund zu schmieren, sondern wie ein echter Freund und Partner aufzutreten. Frau Schäfer, wir werden gleich noch weitersprechen. Erstmal erzählen wir jetzt Ihre Geschichte weiter, die ja noch eine fatale Wendung nehmen soll.
1: In den ersten beiden Wochen der aufblühenden Beziehung ist für Petra Schäfer alles rosig. Sie und Frank schreiben sich quasi ständig und sind innerhalb kürzester Zeit völlig vertraut miteinander. Petra Schäfer macht aus ihrer frisch entstehenden Beziehung mit Frank kein Geheimnis. Sie erzählt ihrem Sohn, ihren Freundinnen und auch ihrer Schwester von ihrem neuen Freund. Aber statt sich für sie zu freuen, warnen eine Freundin und ihre Schwester sie vor Frank.
0: Aus gutem Grund. Denn nach zwei Wochen bittet Frank Petra Schäfer das erste Mal um Geld. Er schulde seinem Freund und Subunternehmer namens Kofi angeblich 250 Euro. Die habe der ihm für sein Flugticket nach England ausgelegt. Aber weil er nach seiner Einreise erstmal in Quarantäne müsse und kein Online-Banking habe, könne er das Geld nicht sofort zurückzahlen. Aber Kofi brauche es dringend zurück. Also bittet Frank Petra Schäfer um das Geld. Er werde es natürlich umgehend zurückzahlen. Petra Schäfer muss da erstmal drüber nachdenken. Ihre Freundin und Schwester warnen sie wiederholt, Frank sei in Wirklichkeit ganz sicher ein Internetbetrüger. Ihre Schwester schickt ihr sogar Links zu einigen Fernsehbeiträgen und Artikeln über Liebesbetrüger und wie sie arbeiten. Trotzdem überweist Petra Schäfer Frank letztlich das Geld auf ein britisches Konto, das angeblich seinem Subunternehmer gehört. Entgegen aller Warnungen.
1: Im November 2020 bittet Frank sie dann schon wieder um Geld. Die beiden kennen sich zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Monate. Diesmal fragt er nach 1000 Euro für eine Maschine, die er beruflich für einen Auftrag von England nach Malta transportieren soll. Sie diskutiert mit ihm und zögert ein paar Tage. Dann überweist sie.
0: Aber Petra Schäfer kommt wegen der Schulden ihres Ex-Mannes finanziell schon bald an ihre Grenzen. Das vertraut sie Frank an. Sie schreibt, du kannst alles von mir haben, aber leider habe ich nicht viel Geld. Frank zeigt Verständnis und bittet sie darum, ihm auf andere Art und Weise zu helfen. Eine Bitte, die sie später noch in große Schwierigkeiten bringen wird. Sie soll ihr Konto zur Verfügung stellen. Seine deutschen Kunden könnten dann das Geld, das er ihnen in Rechnung gestellt hat, darauf überweisen. Sein eigenes Konto sei gesperrt worden, weil er ein Darlehen nicht getilgt hätte. Und sowieso gäbe es mit Überweisungen von Deutschland nach Großbritannien oft Probleme. Der Plan also, Petra Schäfer soll das Geld seiner Kunden an ihn weiterschicken. Darüber möchten wir noch einmal mit Frau Schäfer sprechen. Sie ist ja jetzt hier im Studio bei uns. Frau Schäfer, in ihrer, ich sag mal in Anführungszeichen, Beziehung mit Frank ging es sehr schnell um Geld. Hat sie das nicht wahnsinnig gemacht nach all den negativen Erfahrungen ja aus ihrer Vergangenheit? Sie hatten ja selbst noch eine Menge Schulden abzubezahlen.
2: Ja, ich habe am Anfang auch sehr lange darüber nachgedacht, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt von meinem wenigen Geld noch irgendwas abzweigen könnte für ihn. Er tat mir dann aber auch leid und ich habe immer gedacht, ich hätte es ja auch gut gefunden, wenn mir jemand geholfen hätte in der Zeit, wo es für mich halt so schwierig war. Und insofern habe ich mich dann letztendlich doch dazu entschlossen, ihm Geld zu überweisen.
0: Mhm. Aber der Gedanke ist Ihnen nicht gekommen, Sie sind ja gewarnt worden. Hoppla, da will mich jemand betrügen?
2: Nein. Ich hatte ihn ja immer damit konfrontiert, mit diesen äh, Warnungen. Und er hat jedes Mal super äh, Geschichten erfunden, warum er ehrlich ist. Und er hat mir immer wieder beteuert, dass äh, ich ihm glauben soll und dass er äh, ehrlich ist mit mir. Und ja, so halt ist er immer wieder versichert.
0: Ja. Als klar wurde, dass Sie selbst nicht mehr finanziell aushelfen können, haben Sie über Monate hinweg regelmäßig große Geldsummen von Ihrem Konto auf verschiedene andere Konten, angeblich alle von Franks Geschäftspartnern in Deutschland, weitergeleitet. Sie haben auch das Konto Ihres Sohnes dafür zur Verfügung gestellt, wie war das überhaupt möglich? Haben Sie das mit Ihrem Sohn besprochen? Wie hat er reagiert? Ja, ich hatte das mit
2: meinem Sohn besprochen. Ich war davon ausgegangen, dass das halt ein paar Überweisungen werden von irgendwelchen Geschäftskunden von Frank. Aber dem war ja nachher letztendlich nicht so, weil es kam ja immer wieder Geld rein. Also ich dachte, das wären zwei, drei Überweisungen und dann hätte sich das sowieso erledigt, weil er gar nicht mehr Aufträge in Deutschland gehabt hätte. Und ja, das wurde auch von Frank nicht so ja, erklärt, ob das jetzt über einen langen Zeitraum sein wird oder nur halt drei, vier, fünf Überweisungen. Hm. Und da ich ja in der Insolvenz bin, hatten wir uns dann halt dazu entschlossen, das über das Konto meines Sohnes zu machen. Hm. Und für diese drei, vier, fünf Überweisungen da war er dann halt auch bereit dafür.
0: Hm. Wie war das alles für Sie? Ich meine, Sie sind ja auch jemand, der im Finanzwesen arbeitet. Sind Sie nicht skeptisch geworden?
2: Nein, das wurde ja alles super erklärt. Also als er mich im September das erste Mal angeschrieben hat, da hat er ja gesagt, er wäre in Deutschland. Hm. Und dann war er irgendwie noch eine Woche in Deutschland und er hätte vorher halt drei Monate in Deutschland gearbeitet. Also das passte schon alles zusammen, was er mir so erzählt hat.
0: Sie haben sich ja sogar Dokumente zeigen lassen, um seine Identität, also die Identität des Frank zu überprüfen. Was haben Sie da im Einzelnen vorgenommen?
2: Ich habe im Internet geguckt, wie ein... Äh, sag ich mal, rechtmäßiger Führerschein aussieht von einem englischen Bürger. Das kam hin, genauso habe ich das auch gemacht, als er mir irgendwann seinen Pass geschickt hat, weil ich halt wissen wollte, also ich weiß ja nicht, wie englische Pässe oder Führerscheine aussehen und um das zu überprüfen, ob das sein könnte, habe ich mir die halt angeguckt.
0: Und Sie sind damit ja auch sogar zu Ihrem Anwalt gegangen, was hat der unternommen, wie hat der reagiert?
2: Ja, der ist dann aktiv geworden, als ich mir Bestätigungen von Frank habe geben lassen, dass es tatsächlich sein rechtmäßiges Geld ist. Diese Bestätigung hatte der Anwalt ausgeschrieben, sein Anwalt. Und diese Dokumente habe ich an meinen Anwalt weitergegeben und hatte aber auch im Internet geguckt, ob es diesen Anwalt in London überhaupt gibt. Und sowohl ich als auch mein Anwalt äh, haben da keine Fälschung ja, gesehen, weil es gab einen Internetauftritt von diesem Rechtsanwalt und der sah genauso aus wie der Briefkopf, den ich erhalten habe. Und das habe ich mir ein paar Mal bestätigen lassen bei mhm. mehreren Geldüberweisungen, die ich bekommen habe.
0: Es kamen ja damals zu dem Zeitpunkt auch schon intensive Warnungen aus Ihrem Umfeld. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie das alles in den Wind geschickt?
2: Ja, ich glaube, ich war blind dafür. Also, ich habe mir das so alles angeguckt, auch was meine Schwester mir an Berichten und so weiter geschickt hat. Ich habe immer gedacht, äh, das macht Frank
0: nicht. Ja. Es gibt einen ganz bestimmten Effekt, wenn es um Liebesbetrug geht. Amiga. Haben Sie davon schon mal gehört? Nein. Eine Abkürzung für Aber meiner ist ganz anders. Traf das auf Sie damals zu?
2: Ja. Ja, weil ich ja auch immer ihn offen konfrontiert habe mit diesen Warnungen, die ich erhalten habe und er mir immer wieder beteuert hat, dass er kein äh, Betrüger ist, hm. dass er der ehrlichste und verantwortungsvollste Mensch auf der Welt ist.
1: Wie viel Geld haben Sie denn insgesamt überwiesen an ihn? Also
2: insgesamt habe ich 30.000 Euro überwiesen und mein eigenes Geld, was ich ihm überwiesen habe, waren 4.400 Euro. Wie meinen Sie, eigenes Geld? Ja, mein, mein eigenes Geld. Also die 30.000 sind ja Gelder gewesen, die von anderen Opfern praktisch auf mein Konto überwiesen wurden. Und 4.400 habe ich von meinem eigenen Geld sozusagen überwiesen. <lacht> Frau
1: Schäfer, Sie haben gerade gesagt, Sie haben insgesamt 4.400 Euro an Frank überwiesen. Als erstes ging ja diese Summe von 250 Euro an ihn. Warum haben Sie dann immer weiter Geld überwiesen, obwohl die 250 noch gar nicht zurückgezahlt wurden, obwohl er Ihnen das ja versprochen hatte?
2: Ja, weil er mir immer wieder beteuert hat, dass er ähm, demnächst ganz viel Geld haben wird und mir das dann mhm. alles zurückbezahlt und ja, es waren halt auch immer Beträge, sag ich mal, die ich mir selbst mit meinem wenigen Geld leisten konnte. Mhm. Ich habe nie mehr an ihn überwiesen, als dass ich jetzt äh, ja nicht mehr hätte leben können.
1: Ja, und dann hat er sich an Weihnachten 2020 auch für den ersten Besuch angekündigt. Ungefähr drei Monate nach seiner ersten Nachricht an sie. Und auch sein Hund wollte er mitbringen. Eine ja richtige Familienzusammenführung sollte das werden. Aber dazu kam es ja dann nie, oder? Nein, er hat mir kurz bevor
2: er kommen wollte, ein Foto geschickt aus dem Krankenhaus, wo er eine Infusion bekommen hat und hatte mir mitgeteilt, dass er hohes Fieber hat und Corona und im
0: Krankenhaus liegt. Also mit anderen Worten, er hat wieder auf die Tränendrüse gedrückt. Kann man das so sagen? Richtig. Ja.
1: Wann sind Sie denn auch mal sauer geworden? Haben Sie gedacht, also jetzt reicht's?
2: Ja, ich glaube, so nach dem dritten oder vierten Mal, wo ja, wo er mich dann halt wieder vertröstet hat. Also da habe ich dann jedes Mal, wenn er dann nochmal gesagt hat, er kommt und hat mir, er hat mir auch seine Flugtickets geschickt, wo ich dann sehen konnte, dass er tatsächlich einen Flug gebucht hatte. Aber so, ich glaube, nach dem dritten oder vierten Mal habe ich dann nicht mehr dran geglaubt. Ich habe dann immer zu ihm gesagt, ich glaube es erst, wenn du auf dem Flughafen bist und ich dich sehe. Mhm.
0: Und dann passiert in dieser Geschichte etwas, das die Glaubwürdigkeit von Frank massiv ins Wanken bringt. Im November 2020 meldet sich jemand bei Ihnen. Wer war das und worum ging's? Das war eine
2: Frau, die mich angerufen hat und nach meinem Sohn gefragt hat, weil sie einen Freund aus dem Internetportal kennengelernt hat und dem sollte sie halt Geld überweisen und das Geld sollte halt auf das Konto meines Sohnes gehen, weil er angeblich der Arbeitskollege von ihrem ja, Online-Portal-Freund sein sollte. Aber das war natürlich nicht so und ich habe das auch äh, verneint, dass mein Sohn in der Ausbildung ist und der mit Sicherheit nicht der Arbeitskollege von ihrem Freund
1: ist. Und was Sie da ja noch nicht wussten, ist, diese Frau war ein weiteres Opfer von Ihrem Frank. Ähm, sie waren ja nach diesem Gespräch wahrscheinlich ziemlich irritiert. Haben Sie der Frau trotzdem sofort geglaubt? Oder dachten Sie, nee, das muss ein Irrtum sein?
2: Also sie kam schon sehr glaubwürdig rüber, zumal sie auch sehr viele Details wusste. Nach dem Ende des Gesprächs habe ich dann Frank versucht anzurufen mehrmals. Und irgendwann ist er dann auch tatsächlich ans Telefon gegangen. Da habe ich ihn nur gefragt, mit wie vielen Frauen er dann eigentlich chattet. Und Da sagte er natürlich, nur mit mir, ganz klar. Und dann habe ich ihm von dieser Frau erzählt und auch, was sie gesagt hat. Und dann hat er mir erklärt, das wäre halt eine Bekannte von einem deutschen Kunden, den er gehabt hätte. Und die hätte damals schon ein Auge auf ihn geworfen, als er da tätig war für den Kunden. Und äh, hätte sich wohl sowas aus den Fingern gesaugt.
0: Wann haben Sie denn jetzt genau zum ersten Mal die Stimme von Frank gehört?
2: Ja, das war bei diesem Telefonat, als es um diese Frau ging, die mich angerufen hat. Und irgendwie passte die Stimme aber nicht zu dem Bild, was ich hatte.
0: Dann fragt man sich natürlich, jetzt will ich diesen Menschen auch mal sehen, den ich schon gehört habe. Das heißt, es ging dann weiter. Sie haben geskyped. Wen haben Sie dann dort gesehen?
2: Ich habe da einen Menschen gesehen, der so ähnlich aussah wie der Mann auf den Fotos, wo ich dann davon ausgegangen bin, naja, ich sehe ja auch auf manchen Fotos anders aus als jetzt. Man kann sich das ja immer alles ganz schön reden. Und ja, wir haben halt geskypt und es war alles gut. Wir haben auch mehrfach geskypt mhm. über die ganzen anderthalb Jahre.
0: Also Sie haben dort live mit einem Mann gesprochen? Ja, mhm.
2: einmal sogar über eine halbe Stunde. Und da war ihm das dann auch wichtig, dass er meinen Sohn mal äh, vor die Kamera bekommt, damit er den halt praktisch auch überzeugen konnte, dass es ihn wirklich gibt. Können Sie den Mann
0: mal beschreiben?
2: Er war ein bisschen untersetzt, Blonde Haare, ein bisschen lockig, blaue Augen.
0: Hm. Also Sie haben ihn gesehen von Kopf bis zur Hüfte? Ich habe ihn äh,
2: sogar ganz körpermäßig gesehen, weil er einmal zwischendurch aufgestanden ist und
0: in die Küche gegangen ist und sich Kekse geholt hat. Hm. Ja, was war das für ein Gefühl jetzt für Sie? Also ich meine, zwei Monate ging dieser Chat schon. Jetzt haben Sie ihn das erste Mal gehört und danach auch das erste Mal gesehen. Ist Puls bis an den Hals geschlagen?
2: Ja, natürlich. Der Puls schoss durch die Decke. Aber so war es eigentlich ein ganz gutes Gefühl und ich hatte auch immer das Gefühl, dass dadurch, dass ich ihn sehe und höre und mit ihm reden kann,
1: dass er ja auch wirklich existent ist. Sie haben gerade gesagt, die Stimme hat beim Telefonieren nicht zu dem Bild gepasst, das Sie von ihm hatten. Wie war das jetzt nach dem Skypen? Also war das dann die gleiche Stimme, dieselbe Stimme oder? Nein, das war nicht dieselbe Stimme.
2: Aber das eine war ja auch ein Telefonat und das andere Skypen. Man kann sich mhm. das ja
1: auch erklären. Auch wieder erklären, warum mhm. das nicht passt. Ja. Wie spontan waren dann ja Telefonat- oder Skype-Verabredungen? War das immer von langer Hand geplant?
2: Ja, es musste immer geplant werden. Also wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne mit ihm skypen, dann hat er mir einen Tag genannt und eine Uhrzeit und dann hat er sich gemeldet so Also zusammen. er hat
1: sich immer gemeldet, Es war nie Sie. Nein. Mhm. Was denken Sie denn heute, wer das war, der dort mit Ihnen geskypt hat. War das ein Schauspieler, bezahlter Statist? Ja, ich denke, ein
2: bezahlter Statist, das, was ich von anderen Menschen erfahren habe, die sich damit ein bisschen auskennen, weiß ich halt, dass die Menschen engagieren, die halt so ähnlich aussehen wie die Fotos, die sie dann ja auch geklaut haben. Und die werden dann bezahlt dafür, dass sie praktisch mit deutschen Frauen und oder auch Männern, also je nachdem, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der Scammer, dann halt telefonieren.
0: Ja, und dieser Skype-Geschichte-Trick zeigt, Frank weiß genau, was er tun muss, um Petra Schäfer wieder auf seine Seite zu ziehen. Er findet immer genau die richtigen Worte. Das liegt nicht daran, dass hier ein Mann besonders geschickt reden kann, sondern daran, dass sich in Wirklichkeit ein riesiger Apparat hinter diesem Frank verbirgt. Und genau diese Masche sehen wir uns jetzt nochmal genauer an. Was Petra Schäfer zu dieser Zeit nämlich noch nicht ahnt, es steckt nicht nur ein Mann hinter Frank Wayne, sondern gleich mehrere. Die Täter sitzen häufig in Westafrika, darunter vor allem in Ghana und Nigeria. Sie sind inzwischen aber auch schon auf der ganzen Welt verstreut. Mittlerweile ist daraus ein riesiger Wirtschaftszweig entstanden, der ziemlich lukrativ ist. Und die Behörden, sowohl vor Ort als auch in den Ländern, in denen die Opfer sitzen, sind oft ziemlich überfordert.
1: Über diese Masche haben wir im Vorfeld mit einer Frau gesprochen, die Expertin ist auf diesem Gebiet, Uschi Chorn. Sie weiß genau, wie sich Betroffene fühlen, weil sie vor vielen Jahren selbst einmal auf einen Liebesbetrüger reingefallen ist. Auch sie verliebte sich nach der Trennung von ihrem Mann in einen Betrüger, der sie auf einer Dating-Plattform angeschrieben hatte.
0: Heute leitet Ushichon die von ihr ins Leben gerufene Initiative SOS Selbsthilfe Liebesbetrug. Sie betreut jährlich Dutzende Opfer und bietet ihnen emotionale Unterstützung an und hilft ihnen, Anzeige gegen die Täter zu erstatten oder bei der Vorbereitung auf Gerichtsverfahren. Sie war zum Beispiel auch schon in Ghana und hat sich dort erzählen lassen, wie die Täter arbeiten. Deshalb haben wir sie gefragt, wie man sich das vorstellen muss. Wer sitzt da hinter diesem gefälschten Profil und schreibt mit Frauen wie Petra Schäfer? Wie ist das organisiert?
3: Hinter einem Foto sind immer so drei bis sechs Personen. Es können auch mehr sein. Das ist so generell so. Und dann gibt es die Lehrlinge, die Auszubildenden, wie wir sagen, die gehen in ein Internetcafé und mieten sich den Laptop für eine Stunde, was sie halt haben. So, und dann machen sie so die Kontakte, schreiben alle Leute, gehen wir mal von Facebook aus. Bei Facebook an und sagen, du, ich habe einen Freund gesucht, bin über dein Profil gestoßen oder du hast eine Hundezucht. Ich hatte genauso mal so einen Hund und das ist klasse. Also fühlt man sich geschmeichelt, sich dafür zu bedanken. Man schreibt zurück und sagt, ja, das ist die und die Rasse, sind tolle Hunde beispielsweise. So, und dann äh, haben die schon wieder, okay, da hat jemand angebissen.
1: Ja, und dabei bleibt es aber nicht. Nach diesem ersten Kontakt übernimmt dann ein erfahrenerer die Kommunikation.
3: Dann kommt irgendwann das zweite Lehrjahr Auszubildender, der ist schon etwas weiter, der geht dann weiter und stellt also spezielle Fragen. Ja, Mensch, dass wir denselben Geschmack haben und selbe Hunderasse und, äh, aber ich hatte damals, ich konnte den nicht richtig halten. Halten heißt räumlich. So nach dem Motto, hast du ein Haus, hast du eine Wohnung, wie wohnst du denn? So, da wird dann abgeklopft, wie stehst du? Hast du ein Auto, hast du ein Haus, hast du eine Wohnung, hast du einen Job, was für einen Job? Hast du Pferde? Pferde haben ja viele in Deutschland, also wissen sie, da ist was zu
0: es sei hier noch erwähnt, dass nicht sofort aussortiert wird, wer nichts hat. Denn die Täter missbrauchen weniger wohlhabende Opfer wie Petra Schäfer, nicht selten als sogenannte Finanzagenten. So nennt man Leute, die Gelder weiterleiten und so gewollt oder ungewollt die Spuren der Betrüger verwischen. Vorher werden sie aber emotional so lange manipuliert, bis sie das Spiel auch mitspielen. Und zwar von der nächsten Stufe Betrüger.
3: Dann kommt das dritte Ausbildungsjahr, die sind dann schon ein bisschen feiner, die gehen schon so ein bisschen, ich finde dich so unheimlich nett, also so wie du schreibst und du bist so liebevoll, so das geht dir natürlich runter wie Öl. Manch einer sagt, das ist mir zu schmalzig, aber dann kommt irgendein Kompliment und äh, selbst der Hartgesottene, der auf dieser Schleimspur sonst nicht ausrutscht, ist
0: hin und weg. Noch einmal zusammengefasst, die Betrugsopfer chatten nicht mit einem einzelnen Täter, sondern gehen durch mehrere Hände. Innerhalb des Systems gibt es verschiedene Hierarchien, wer welche Form der Gespräche führen darf. Die einzelnen Fälle werden von den Tätern systematisch durchgetaktet und bis ins letzte Detail geplant.
1: Aber damit dieses Vorgaukeln auch klappt, brauchen die Täter Fotos und sogar Dokumente. Und diese Leute finden sie, genau wie ihre Betrugsopfer, Online. Die Betrüger wählen die Leute, deren Bilder sie für ihre Masche nutzen, gezielt aus. Also sie suchen sich attraktive Menschen und erfinden spannende Hobbys und erfolgreiche Jobs. Sie tun also so, als hätten sie reichlich Geld. Nur
3: in diesem einen Moment gerade. Da fehlt was. Wir sehen alle unglaublich gut aus, sind durchtrainiert, haben alle einen super Job, verdienen unheimlich viel Kohle und sind doch pleite.
0: Die Menschen auf den Fotos sind Selbstopfer. Opfer von Identitätsdiebstahl. Oft sind das Schauspielerinnen oder Moderatoren aus dem Ausland. Manchmal aber auch ganz normale Leute, die im Internet dutzende private Aufnahmen aus dem Alltag von sich geteilt haben. Im Fall von Petra Schäfer zum Beispiel stammen die Bilder vom Facebook-Profil eines verheirateten Familienvaters aus einer schwedischen Kleinstadt.
1: Nur wegen der Bilder von Leuten wie diesem Mann können die Täter so nahbar wirken. Sie schicken Selfies von einem attraktiven Mann im Restaurant, im Krankenhaus, auf Reisen mit Kussmund. Die Betrüger inszenieren also mit diesen gestohlenen Bildern ein komplettes Leben. Da kann man schon verstehen, dass Menschen ihnen das abkaufen, auch wenn wir vermutlich erstmal alle von uns behaupten würden, dass wir darauf nicht reinfallen. Aber Ushichon sagt, dass uns das allen passieren könnte. Weil sich das System Love Scam vor allem dadurch auszeichnet, dass die Täter ihre Opfer emotional über einen langen Zeitraum bearbeiten und gefügig machen. So, dass sie schon nach wenigen Wochen alles mit sich machen lassen.
3: Ein Scammer kriegt jeden. Jeder, der ähm, so einen Moment hat, der ist so nett, der macht so viele Komplimente, der fragt mich, ob ich gut geschlafen habe. Und Mensch, ruh dich mal aus, pack mal die Beine hoch. Und wenn wir zusammen sind, ich möchte nicht, dass du so viel arbeitest. Ne? Das geht jedem Mann wie Frau runter wie Öl. Und jeder glaubt, ich bin der Auserwählte, ich habe den Jackpot.
0: Übrigens, wir reden hier immer von Frauen, die auf solche Betrüge hereinfallen. Aber laut Erhebungen sind Männer fast genauso häufig von Romance-Scamming betroffen wie Frauen. Die Täter sind überwiegend männlich. Ein Millionengeschäft, das stetig wächst. Allein in Bayern erbeuteten Liebesbetrüger zuletzt etwa 12 Millionen Euro in einem Jahr. Deutschlandweite Statistiken gibt es allerdings nicht. Und die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. Viele schämen sich, den Betrug anzuzeigen.
1: Das also zum Hintergrund der Masche, auf die eben auch unser Studiogast Petra Schäfer reingefallen ist. Und damit zurück zu ihr und dem angeblichen Frank.
0: Petra Schäfer bekommt nach wenigen Monaten in dieser Beziehung einen Anruf von einem anderen Opfer von Frank. Das haben wir schon gehört. Dieser Anruf lässt sie ziemlich irritiert zurück. Doch Frank kann die Irritation schnell wieder ausräumen. Er ist sogar zu einem Videocall bereit. Ihre Internetbeziehung geht noch eine Weile weiter, als wäre nichts passiert. Aber dann ruft im Januar 2021 noch ein weiteres Opfer an und bringt das akribisch aufgebaute Kartenhaus von Frank zum Einsturz. Wir nennen die Frau, die bei Petra Schäfer anruft, Inge Kramer. Auch sie möchte anonym bleiben. Von der ersten Begegnung zwischen Petra und Inge und auch von ihrer eigenen Betrugsgeschichte hat sie uns im Vorfeld erzählt.
1: Schon mal vorab? Auch Inge Kramer hat Geld verloren und noch viel mehr, nämlich das Vertrauen in andere.
0: Zwischen den Geschichten der beiden Frauen gibt es direkt von Anfang an erstaunlich viele Parallelen. Inge Kramer ist 60 Jahre alt und genau wie Petra Schäfer alleinstehend. Drei Jahre zuvor ist ihr Mann verstorben. Nach seinem Tod lebt sie eine kurze Zeit in einer unglücklichen Beziehung. Auch sie sehnt sich während der Pandemie nach Kontakt und Geborgenheit und auch sie hat ihren vermeintlichen Liebhaber, er nennt sich Jens, auf einer Dating-Plattform 2020 kennengelernt. In Wirklichkeit steckt auch hinter Jens eine Bande und zwar genau dieselbe wie auch hinter Frank. Nicht wundern, weil Inge Kramer heute weiß, dass auch sie auf Betrüger reingefallen ist, spricht sie von ihnen im Plural.
4: Das fing eigentlich an mit so Kleinigkeiten und äh, mit schönen Worten natürlich. Also die äh, haben wirklich schöne Worte benutzt, die einen wirklich sehr geschmeichelt haben. Und ähm, ja, man hat so das Gefühl gehabt, man ist was ganz Besonderes. Und dass einem sowas passiert, ist eigentlich so wie so ein Lottogewinn. Das war so, ich habe gedacht, boah, das, das gibt es doch gar nicht, dass ein Mensch irgendwie dass mir das nochmal so passieren kann irgendwie, in meinem Alter vor allen Dingen auch. Und ähm, ja, und da ist man natürlich so geschmeichelt, gerade in der Zeit zu Corona, wo man dann auch hauptsächlich zu Hause war, keine Kontakte mehr hatte, war das natürlich nochmal intensiver. Auch Inge Kramers Chatpartner
1: macht ihr schmeichelhafte Versprechungen, will mit seinem Geschäft in England viel Geld verdienen und dann eine Zukunft mit ihr aufbauen. Bis ihm eines Tages angeblich etwas Schreckliches passiert. Eine seiner Produktionsstätten, die laut seiner Aussagen Ausbauten für große Firmen umsetzen, sei explodiert. Dabei wurden angeblich einige seiner pakistanischen Mitarbeiter schwer verletzt. Er sei völlig verzweifelt. Zwei Monate nach der ersten Nachricht fragt Jens Inge Kramer das erste Mal nach Geld. Er müsse zeitnah für die Behandlungskosten seiner Mitarbeiter aufkommen, weil die nicht krankenversichert seien. Das Geld würde sie natürlich zurückbekommen.
0: Unter Druck und aus Liebe zu ihrem vermeintlichen Partner Jens überweist Inge 8.000 Euro angeblich auf das Konto seiner Steuerberaterin. In Wahrheit ist es das Konto von Petra Schäfer. Inge Kramers Bank warnt sie sogar noch telefonisch vor der Überweisung. Denn Petra Schäfers Konto ist wegen des Verdachts auf Geldwäsche inzwischen schon in den Blick der Bank und des Finanzamts geraten.
4: Die haben gesagt, machen Sie es lieber nicht. Das ist ein Konto, was überwacht wird. Aber ich habe gedacht, na, vielleicht vertun die sich oder wie auch immer. Also wie man dann ich war ja gefangen in diesem ganzen Netz und habe gedacht, nee, das kann nicht sein, also machst es trotzdem.
1: Weil Jens so sehr drängt und angeblich viel auf dem Spiel steht, überweist Inge Kramer trotz der Warnungen. Sie verliert so innerhalb von etwa drei Monaten insgesamt 15.000 Euro. Erst wegen der angeblichen Versorgung der Mitarbeiter. Später dann, um Jens und seine Mitarbeiter aus England auszufliegen. Und auch noch für Anwaltskosten und Kaution, weil Jens angeblich bedroht und verhaftet wurde.
0: Erst als das Geld schon überwiesen ist, beginnt Inge Kramer zu zweifeln. Sie googelt den Namen von Jens angeblicher Steuerberaterin und stößt so auf Petra Schäfer, die ja als Finanzbuchhalterin arbeitet. Jens' Story könnte also stimmen. Kurz entschlossen ruft sie bei ihr an, um nachzuhaken, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Sie hofft so, ihre Zweifel völlig ausräumen zu können.
1: Man kann sich die Situation also so vorstellen. Inge Kramer ruft eine unbekannte Frau an, an die sie Geld überwiesen hat. Als angebliche Steuerberaterin ihres geliebten Jens, der in großen Schwierigkeiten steckt. Und die Frau am anderen Ende der Leitung hat keine Ahnung, wovon sie da
4: spricht. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass das alles irgendwie ein bisschen komisch ist. Und haben auch festgestellt, dass da Ähnlichkeiten bestehen zwischen ihrem Scammer und meinem Scammer. Und äh, dann habe ich sie einfach mal gefragt, so, so ganz offen, was ist mit dir? Hast du da auch jemanden, mit dem du da telefonierst oder mit dem du chattest und so? Und dann sind wir eben darauf gekommen, dass wir beide ähm, möglicherweise auch den gleichen
0: haben könnten weil es da so viele Verbindungen gab. Die beiden Frauen beginnen also, Frank und Jens ganz genau zu beobachten. Sie merken dabei zum Beispiel, dass die zwei Männer fast immer zur selben Zeit online sind, aber immer abwechselnd antworten. Dass sie einen ähnlichen Schreibstil haben und ähnliche Komplimente machen. Petra Schäfer und Inge Kramer finden gemeinsam Schritt für Schritt heraus, dass mit ihren Chatpartnern etwas nicht stimmt.
4: Wir sind beide dann misstrauisch geworden und äh, konnten es irgendwie gar nicht so richtig glauben, dass uns das jetzt so passiert ist. Also mir mit, mit Liebe praktisch und dann Geld aus der Tasche gezogen und bei ihr war es halt auch mit ganz viel Liebe und ähm, Versprechungen und äh, was auch immer und ähm, nur eben, dass sie halt benutzt wurde, um das Geld weiterzuleiten.
1: Frau Schäfer, wie ging es Ihnen denn nach diesen Telefonaten? Wir
2: haben uns eine ganze Zeit eigentlich darüber belustigt, die Inge und ich, dass halt so die Kommunikation zwischen Jens und Frank stattgefunden hat. Also wir haben dann immer so mal irgendwas eingestreut und äh, die wussten ja nicht, dass wir Kontakt hatten. Und dann war das immer ganz witzig, dass dann die Antwort von Jens kam, wenn ich Frank irgendwas zugeworfen hatte und Jens dann nachher bitterböse wurde, weil sie dann irgendwann mitbekommen haben, dass Inge und ich Kontakt haben. Und er praktisch dann Inge verboten hat, mit mir Kontakt zu haben und Frank hat mir verboten, mit Inge Kontakt zu haben, weil Inge angeblich eine Betrügerin sein sollte. Ach, die haben <lacht> ja. dann versucht, den Schieß einmal umzudrehen. Genau so haben die das gemacht. Die Aber waren... hat... Sie haben es an dem Punkt nicht mehr geglaubt? Nein. Inge hat einmal sogar die Telefonnummer von meinem Frank angerufen, die sie ja eigentlich gar nicht hatte. Und hat dann sich erkundigt, wer dann da am Telefon wäre. Und dann hatte Frank ihr halt erzählt, dass er angeblich 42 Jahre alt ist und in Ghana wohnt. Und dass Inge für ihn arbeiten könnte. Als Statistin für deutsche Männer.
1: Nein. Also so, so einfach war es dann doch. Ja.
2: Aber sie hat das dann natürlich nicht gemacht.
1: Ja, aber oh. damit hatten sie ja den, was, wirklich den Beweis schon. Richtig. Irre, dass der dann wiederum so schnell offen am Telefon einer fremden Frau erklärt, ja, wir sind Betrüger, wollen sie nicht mitmachen. Ja,
2: Ja, sie hat dann auch einen anderen Namen genannt, also auch nicht jetzt den Namen, den Jens kannte, weil mhm. den hätten sie dann oder hätte derjenige dann ja auch kennen können.
0: Für Inge Kramer wird nach den Gesprächen mit Petra klar, ihre Beziehung zu Jens war eine einzige Lüge. Es gibt keinen Jens, nur eine Gruppe von Betrügern, die sie um 15.000 Euro gebracht haben. Sie blockiert die Scammer auf allen Plattformen, auf denen sie mit ihnen geschrieben hat und sie überweist ihnen kein Geld mehr. Trotzdem fällt es ihr schwer, diese Erfahrung zu verarbeiten. Anders als Petra Schäfer hat sie bis heute niemandem ihre Geschichte erzählt. Auch aus Scham. Ich habe mich sehr dafür geschämt,
4: dass mir das passiert ist und habe eben auch sehr viel Geld verloren durch diese ganze Sache, weil ich wirklich im Glauben war, dass das ist wirklich so. Also die machen das wirklich sehr geschickt, Du wussten ganz genau, wie die einen so um die Finger wickeln können. Und auch
1: Petra Schäfer realisiert nun Schritt für Schritt, dass sie einen großen Fehler begangen hat. Sie hat nicht nur Geld verloren, sondern die Betrüger hinter Frank haben sie auch als Finanzagentin missbraucht. Die Beträge, die von Unbekannten auf ihrem Konto eingehen, überweist sie nun sofort
0: zurück. Aber es ist zu spät. Weil Petra Schäfer das Geld von anderen Opfern weitergeleitet hat, hat sie sich strafbar gemacht. Als ihr das endlich klar wird, kontaktiert sie einen Anwalt und der rät, sie solle alles offenlegen. Also geht sie im Januar 2021 zur Polizei. Sie zeigt sich selbst wegen Geldwäsche an und Frank wegen Betrugs.
1: Die örtliche Polizeidienststelle scheint mit ihrer Geschichte überfordert zu sein. Petra Schäfer muss fast schon darauf bestehen, dass ihre Anzeige überhaupt angenommen und verfolgt wird. Dann passiert ein paar Wochen lang nichts. Aber schließlich, im März 2021 liegt ein Brief in ihrem Briefkasten.
0: Frau Schäfer, wir wollen noch einmal kurz mit Ihnen zurückgehen und über den Moment in der Polizeistation sprechen. Was hat sie dazu gebracht, sich und Frank anzuzeigen?
2: Ich sollte eine Zeugenaussage machen. Da hatte sollte ein Mann, den ich nicht kannte, einer Frau Geld überweisen auf mein Konto. Und diese Zeugenaussage sollte ich ja machen. Und daraufhin bin ich überhaupt zur Polizei gegangen. Ja, in dem Zusammenhang habe ich dann praktisch mich gleich angezeigt und Frank auch wegen Betrug.
0: Hm. Spielte da vielleicht auch Angst eine Rolle? Also Angst davor, straffällig geworden zu sein?
2: Ja, die ganze Zeit wurde mir ja immer wieder von Frank versichert, dass das keine Geldwäsche ist, dass das Kunden von ihm sind. Und ich wäre ja seine Freundin und da wäre das halt keine Geldwäsche, wenn Geschäftsüberweisungen getätigt werden an die Freundin statt an ihn selber. Und Also mir wurde es ja immer erklärt, dass es keine Geldwäsche ist.
0: Ich versuche mir diesen wirklich sehr komplizierten und komplexen Teil bei der Polizei anzugeben, sehr schwierig vor. Wie erzählt man das? Ich meine, Sie müssen ja auch nervös gewesen sein an dieser Stelle.
2: Ja, ich war sehr nervös und ich hatte ja auch panische Angst davor, was passieren könnte. Aber da ich halt so erzogen bin, dass man für seine Taten gerade stehen muss, bin ich halt hingegangen zur Polizei und habe meine Aussage gemacht. War nur sehr erstaunt, dass der Polizist das gar nicht aufnehmen wollte.
0: Was hat er gesagt? Wie hat er reagiert?
2: Ja, er hat mich als erstes gefragt, ob ich dann wüsste, dass das eine Straftat ist und dass ich mich selbst belaste. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, das weiß ich, wenn das eine Straftat ist, dass ich mich dann selbst belastet habe.
0: Aber Sie haben drauf beharrt und haben das dann zur Anzeige gebracht. Ja. Es sah ja erst so aus, als würde Ihre Anzeige da ins Leere laufen. Haben Sie damit gerechnet, dass die Vorladung ins Gericht auch noch kommt?
2: Ja, ich hatte es befürchtet. Also zumal mir meine Bank ja auch irgendwann zwischendurch äh, das Konto gesperrt hat und dadurch ja offensichtlich war, dann rief mich noch ein Mann an vom Landeskriminalamt und hat mir erzählt, dass äh, dieser Frank halt aus Afrika ist und dass ich nichts weiter überweisen sollte und das habe ich dann ja auch nicht mehr getan.
1: Sie haben dann eine Vorladung bekommen, was genau stand da denn drin, also weshalb waren Sie dann eigentlich angeklagt?
2: Ich war wegen vorsätzlicher Geldwäsche angeklagt, mhm. in sieben Fällen.
1: Mit welchem Gefühl sind Sie denn dann in die Verhandlung gegangen? Also sind Sie trotzdem davon ausgegangen, dass Sie freigesprochen werden oder haben Sie daran gezweifelt?
2: Ich habe daran gezweifelt, weil ja, letztendlich war es ja Geldwäsche und da ich ja auch... Äh, das gelernt habe, Gesetzestexte zu lesen, konnte ich dieses Geldwäschegesetz ja auch lesen und auch verstehen. Und insofern war es definitiv
1: Geldwäsche.
0: Mhm.
1: Wie lang ging denn die Geschichte mit Frank insgesamt? Die Geschichte ging anderthalb Jahre.
0: Trotzdem haben Sie gesagt, das war auch eine schöne Zeit. Ähm, jetzt endlich einen Schlussstrich gezogen? Jetzt? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also, ja. Mhm. Genau in dieser emotional schwierigen Zeit stand dann der Gerichtsprozess an, eine für Sie ja ziemlich bedrohliche Situation. Das war im Frühling 2022, da saßen Sie an mehreren Verhandlungstagen vor Gericht. Sie waren wegen vorsätzlicher Geldwäsche angeklagt. Ja, wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
2: Mir ging es sehr schlecht. Also ich... Äh konnte nicht mehr schlafen, ich hatte Panikattacken, ich habe Antidepressiva genommen, ich habe rescue tröpfen genommen und eigentlich hm. habe ich am Leben gar nicht mehr
0: teilgenommen. Nehmen Sie uns vielleicht mal mit ins Gericht. Es gab mehrere Verhandlungstage, über Monate verteilt. Wie haben Sie das alles vor Ort erlebt?
2: Also dieses Unverständnis des Richters, hat mich sehr aufgeregt. Er hat mir immer wieder vorgeworfen, dass ich keine Reue zeige, dass ich kein Schuldgefühl habe. Und ich habe mich halt eigentlich immer als Opfer gefühlt. Ich habe mich nicht als Täter gefühlt, aber er hat mich immer als Täter dargestellt. Und dann kam auch immer wieder das auf den Tisch, dass ich im Finanzwesen arbeite und eigentlich er ja hätte schlauer sein müssen. Mhm. Wobei es ja wirklich jeden treffen kann.
1: Ja, das ist natürlich ein harter Vorwurf, wenn man dem Opfer vorwirft, es hätte schlauer sein müssen, weil die Täter wissen ja ganz genau, wie sie vorgehen und wissen ganz genau, wie sie einen dazu bekommen. Also schwierig. Bei der Verhandlung waren ja auch andere Opfer ihres Betrügers. Die Menschen, die ihnen Geld überwiesen haben, das sie dann an Frank weitergeleitet haben. Wie haben sie die Menschen wahrgenommen? Sie haben sich ja bestimmt ausgetauscht, oder?
2: Also vorher haben wir uns noch nicht ausgetauscht und es waren übrigens überwiegend Männer. Und äh, die Zeugen saßen praktisch da und jeder, aber auch wirklich jeder, hat die gleiche Geschichte erzählt wie die, die ich hatte. Also es glich sich alles oder war alles sehr ähnlich. Die hatten halt andere Berufe, die Love Scammer, aber ansonsten war eine Geschichte wie die andere. Und eine Zeugin saß sogar im Gericht und hatte einen Darlehensvertrag mit ihrem Love Scammer gemacht. Und da sagte der Richter, ja glauben Sie wirklich, dass äh, Sie Ihr Geld noch wiederkriegen? Ja, sagte sie, das äh, glaubt sie ganz sicher. An dem Tag, an dem die Gerichtsverhandlung war, lief dann auch die Frist aus für diese Darlehensrückzahlung. Und sie ist bis zum Ende davon ausgegangen, egal was die Staatsanwältin oder der Richter gesagt hatte, dass sie an dem Tag das Geld auch tatsächlich von ihrem Love wiederkriegen wird. Mhm. Und da hatte ich dann zu dem Richter gesagt, sehen Sie, und dann wundern Sie sich, dass ich, das auch bis zum Schluss geglaubt habe. Also sie waren wirklich alle genauso wie ich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass da viele, viele unterschiedliche Gefühle in einem toben. Man ist Opfer, gleichzeitig fühlt man sich den Menschen gegenüber vielleicht auch, ich weiß nicht, schuldig, weil man ja zum Rädchen im System wurde, indem man dieses Geld weiter überwiesen hat und das, das Konto von ihnen missbraucht wurde. Hatten Sie irgendwie Schuldgefühle den Menschen gegenüber, die dann Ihnen dort im Gericht gegenüber saßen?
2: Nein, also ich habe mich immer als Leidensgenosse und Gleichgesinnter und als Opfer gefühlt.
0: Hm. Kam Ihnen vielleicht auch in den Sinn, dass die anderen Opfer, die Sie dort erlebt haben, glauben könnten, dass Sie, also Petra Schäfer, Teil des Betrugs sind?
2: Ja, klar. Also die hätten ja theoretisch oder könnten auch immer noch das Geld von mir einfordern, was sie mir überwiesen haben. Bisher, also ich habe mit einigen Zeugen ein sehr gutes Verhältnis. Also da bilden sich sogar Freundschaften. Und bisher ist noch keiner ans Gericht rangetreten und hat von mir irgendwie Geld mhm. gefordert.
0: Uschi Chorn hat uns erzählt, bei ihr melden sich etwa 400 Opfer von Liebesbetrug pro Monat. Viele von ihnen zeigen den Betrug aus Schamgefühlen erstmal gar nicht an. Und im Gespräch merken sie dann aber bald, dass sie sich gar nicht schämen müssen.
3: Die Scham selber, habe ich früher immer gedacht, muss gigantisch sein. Nein, es ist, man ist einfach nur noch verzweifelt. Ich sage mal, von 100 sind vielleicht ein oder zwei, die sich zu Tode schämen und sagen, heule, heule, ich weiß nicht, wie ich erzählen soll, ich schäme mich so. So, aber wenn wir das Eis gebrochen haben, dann geht das ganz schnell und dann wissen die auch, dass sie sich gar nicht schämen müssen. Wenn mir einer die Handtasche klaut, muss ich mich ja dafür auch nicht schämen. Dann bin ich auch Opfer.
1: Ushichon ist vielen Betroffenen da eine enorme Hilfe, weil sie mit ihr erkennen, dass sie alle Opfer einer ziemlich üblen Betrugsmasche geworden sind und dass die Schuld in erster Linie aber eben bei den Tätern zu suchen ist. Und das ist vielleicht ihre wichtigste Aufgabe, dieser emotionale Support. Frau Schäfer, Sie haben Ushichon ja sogar mit ins Gericht genommen und ja, sie konnte es nicht aussagen, aber sie hat ein Aufklärungsvideo mit ins Gericht gebracht, in dem die Masche dieser Betrüger erläutert wird.
3: Ich durfte nur zuhören. Ich habe dann nur mal so da reingeplatzt, dass es dann so ein Video gibt. Man hat mich dann auch verwarnt, ne, sonst müsste ich den Saal verlassen. Und in der Mittagspause hat sich der Richter das Video offensichtlich angesehen. Ich weiß es nicht wirklich. So nach der Mittagspause hieß es dann, okay, in Anbetracht der Situation so und so und so und so, lässt er jetzt die Gefängnisstrafe fallen.
0: Keine Gefängnisstrafe ist schon mal eine Erleichterung. Aber Frau Schäfer, Sie wurden schließlich zu einer Geldstrafe verurteilt. 5.400 Euro in 90 Tagessätzen Dazu rund 16.000 Euro, die Sie den anderen Geschädigten schulden, falls die das von Ihnen einfordern. Wie haben Sie das Urteil aufgenommen? War es ein Schock?
2: Ja, es war ein totaler Schock. Die Begründung war halt, dass der Richter sagte, als Finanzbuchhalterin müsse ich wissen, was Geldwäsche sei und dass es
0: natürlich verboten ist. Ist das nachvollziehbar für Sie?
2: Auf der einen Seite ja. Auf der anderen gehört ja dazu, dass man auch sieht, das kann jeden treffen. Ob ich dann Finanzbuchhalterin bin oder irgendwas ganz anderes, ist ja eigentlich völlig egal. Also ja, ich kann Gesetzestexte lesen und verstehen, aber das heißt ja nicht, dass man nicht in diesen Liebeswahn verfallen kann.
1: Wurde denn dann eigentlich auch nach den Tätern gefahndet?
2: Nach meiner Anzeige, ich hatte Frank ja wegen Betrug angezeigt, kam. Zwei Monate später ein Schreiben, dass äh, Frank in, in Europa zumindest unbekannt ist und wahrscheinlich in Afrika lebt und nicht auffindbar ist.
1: Das ist natürlich ähm, unbefriedigend, wenn man das so sagen kann. Ist das Kapitel dann für Sie trotzdem damit abgeschlossen oder denken Sie schon noch manchmal an die Täter, an Frank? Ja, eine aus dem Forum von
2: Uschi hat so Karteikarten, sag ich mal, mit Love-Scammern. Ich hätte schon gerne mal gewusst, wie die aussehen, mit denen ich da gechattet habe in all der Zeit. Mein Frank hat sie aber nicht gefunden und insofern, das Thema ist für mich abgehakt. Mhm. Also ich bilde mir sogar ein, dass ich auf dem Dating-Portal, wenn mich nochmal jemand so anschreibt, wie das da war, dass ich das mittlerweile gut erkennen würde. Mhm.
0: Frau Schäfer, Frank und Co, sage ich jetzt mal, er ist ja nicht der Einzige, wie wir gerade erfahren haben. Was empfinden Sie gegenüber diesen Leuten?
2: Unverständnis. Unverständnis. Also ich würde nie auf Kosten anderer mich bereichern wollen. Und das, finde ich, tun die einfach. Und die haben noch nicht mal Skrupel.
1: Ich weiß gar nicht, ob man die Frage so stellen kann, aber ja, konnten Sie vielleicht sogar etwas Positives aus der Geschichte mitnehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer sehr gutgläubig und das hat mir gezeigt, dass ich da vielleicht doch dran arbeiten sollte.
1: Das kennt man sehr gut. <lacht> Haben Sie denn einen Rat für Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, ähm, wie Sie es waren?
2: Ja, auf jeden Fall darauf drängen, dass man sich trifft und auch das relativ schnell. Und solange man sich nicht getroffen hat persönlich, sollte man auf gar keinen Fall Geld überweisen.
0: Sind Sie immer noch auf diesen Dating-Plattformen unterwegs?
2: Jein. Also ich habe mittlerweile jemanden kennengelernt.
0: <lacht> auch von unserer Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Vorsicht bei Freundschaftsanfragen von Fremden auf sozialen Netzwerken. Im Zweifel nicht annehmen. Und ganz wichtig, niemals einer fremden Person Geld überweisen. Man kann auch selbst eine kleine Recherche starten, wenn man sich unsicher ist, wer hinter einem Foto überhaupt steckt. Ein Tipp. Bei der Google-Bilder-Rückwärtssuche lassen sich Fotos hochladen, um zu sehen, ob diese anderswo schon auftauchen. Auf anderen Facebook-Profilen oder bei Instagram zum Beispiel. Auch so kann man einem love auf die Schliche kommen. Wer nicht weiß, wie das geht, der kann die schlagwort bilder in die Suchmaschine eingeben und bekommt dann die Anleitung. Trotzdem, wenn so etwas doch passiert, sollte man sich unbedingt an die Polizei wenden. Als Opfer der Love-Scam-Masche und auch wenn ihr von Identitätsdiebstahl betroffen seid. Als Betrugsopfer erhält man außerdem Hilfe bei Opferschutzverbänden oder bei Selbsthilfeinitiativen wie der von Uschi Chorn. In jedem Fall ist es ganz wichtig, mit anderen offen darüber zu sprechen. Das hat Ihre Geschichte uns auch nochmal eindrücklich verdeutlicht, Frau Schäfer. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihren Besuch, Ihre Offenheit. Sie haben mit Sicherheit dem einen oder anderen Opfer von Diebesbetrug heute Mut gemacht, sich anderen anzuvertrauen. Deswegen waren Sie hier.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ja, ich denke auch.
0: Ja, und damit verabschieden wir uns erstmal wieder und sagen bis zum nächsten Mal, Conny, nicht?
1: Ja, genau. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Alle Infos zur Folge findet ihr außerdem in den Shownotes. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann findet ihr da auch unsere E-Mail-Adresse. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Ja, eine gute Zeit und bleibt sicher.